0: Larry de Wayne Hall e seu irmão gêmeo idêntico, Gary, nasceram no dia 11 de dezembro de 1962, na pequena cidade de Wabash, que em 2021 tinha pouco mais de 10 mil habitantes, e está localizado no estado norte-americano de Indiana. O Larry era mais novo que o seu irmão por apenas alguns segundos. Os gêmeos eram filhos de Aera Hall, uma dona de casa, e seu esposo Robert Hall, que trabalhava em um cemitério local chamado Fall Cemetery, onde a família morava. Em 1968, quando os James tinham por volta de 5 anos de idade, eles foram matriculados na West Ward Elementary School. O Gary era um garoto extrovertido e cheio de amigos, ao contrário do Larry, que era recluso, antissocial e tinha notas baixas na escola. Larry também sofria provocações por ser mais lento que seus colegas, por ter problemas para falar em público e pelo fato de ter muitos pesadelos, ele constantemente tinha incidentes de fazer xixi na cama enquanto dormia. A sua mãe acredita que o um incidente ocorrido logo após o nascimento poderia ter ocasionado as diferenças entre os irmãos. Quando eles tinham 12 anos, os meninos começaram a ajudar o pai em seu trabalho no cemitério, auxiliando Robert a cavar os túmulos. Ele também era responsável por enterrar as pessoas depois dos seus velórios e a natureza do seu trabalho fazia com que ele bebesse bastante. Já a mãe dos gêmeos foi descrita como uma mãe narcisista e preguiçosa que deixava a casa onde eles moravam em condições ruins. Durante a adolescência, o Larry cometeu diversos pequenos delitos, como incêndio culposo, vandalismo, entre outros. Ele e o irmão eram conhecidos por pregar algumas peças na comunidade. Uma delas era deixar uma carteira cheia de dinheiro no meio da rua, então quando alguém aparecia para pegar, eles puxavam a carteira com um fio... Outra delas era vestir um manequim com roupas como se fosse uma pessoa, então eles jogavam em algum lugar como se fosse um cadáver, denunciavam para a polícia e quando eles chegavam no local, eles tiravam de lá o manequim e colocavam em outro lugar, como se ele tivesse desaparecido e reaparecido nesse novo local. Logo depois de sair do ensino médio, o Larry começou a trabalhar como zelador de prédios, e foi mais ou menos nessa época também que o irmão dele saiu da casa dos pais enquanto ele ficou para cuidar deles... O Larry gostava de consertar carros e modificá-los, e aí, mais ou menos na mesma época, o pai dele foi demitido, porque a prefeitura descobriu que ele bebia muito, então ele acabou enterrando várias pessoas nos túmulos errados. Consequentemente, a família foi expulsa da casa onde eles moravam, então eles foram para outra região da cidade, e foram morar em uma casa que tinha um quarto só. Posteriormente, Larry encontrou-se no hobby de ser ator em reconstituições da Guerra Civil Norte-Americana e da Guerra da Independência. Através desse hobby, ele viajava pelo Centro-Oeste Norte-Americano durante os fins de semana para fazer as apresentações. O Larry teria alimentado esse hobby por cerca de 14 anos... Do ano de 1980 até 1994, ele teria convencido seu irmão a também participar dessas encenações. Em 17 de setembro de 1993, ele participou de uma encenação da Guerra da Independência no Parque Forest Glen, que fica a cerca de 8km de Georgetown, Illinois. E três dias depois, no dia 20, uma jovem de 15 anos chamada Jessica Roach desapareceu. Seu nome completo era Jessica Lynn Roach, ela nasceu no dia 27 de novembro de 1977, filha de Charles e Terry Lynn Roach. Sua família era membro ativo da Igreja das Testemunhas de Jeová e naquele dia a jess como era carinhosamente chamada, saiu de casa para andar de bicicleta à tarde. A irmã da Jessie, chamada Mindy, saiu de casa para ir até uma loja e passou pela irmã dela vendo ela andar com sua bicicleta. Mas quando a Mindy voltou para casa, ela começou a procurar pela irmã, e ela não encontrou ela em lugar nenhum, perguntou para os pais se eles sabiam onde a Jessie tinha ido, e eles falaram que também não tinham ideia. Naquele mesmo dia, um motorista de ônibus chamado Daryl Morgan passou pelo bairro onde a Jessie morava, e viu a bicicleta dela abandonada, e ele achou que era muito estranho, porque a bicicleta estava em ótimas condições e ninguém jogaria ela na rua daquela forma. Então, nessa altura, ele não sabia que a Jessie era a dona da bicicleta e que ela estava desaparecida, então ele só achou estranho que alguém jogasse a bicicleta assim. E aí, os pais começaram a procurar por ela e logo encontraram a bicicleta, então eles acharam muito estranho, decidiram ligar para a polícia e relataram o desaparecimento. Então, rapidamente, o departamento de polícia local organiza uma busca por ela. No dia 8 de novembro, dois meses depois, a polícia local recebe uma ligação dizendo que restos mortais haviam sido encontrados em decomposição em um milharal que ficava próximo de uma área rural. No dia seguinte, o corpo foi levado para autópsia e, posteriormente, foi identificado como sendo da Jessie. Naquele momento, a polícia estava sem muitas alternativas de investigação, já que haviam pouquíssimas evidências para eles trabalharem. Mas a família dela esperava por respostas. Quando o corpo da Jessie foi encontrado, antes da sua identificação... Gary e dona Heitler, que moravam em Ohio, tiveram esperanças de que finalmente sua filha Trisha havia sido encontrada. Trisha Lynn Heitler nasceu no dia 9 de fevereiro de 1974, e em 1993 ela tinha 19 anos e estava estudando na Indiana Wesleyan University, localizada em Marion, Indiana. Ela era a filha mais velha e foi muito incentivada por seus pais para frequentar aquela faculdade, que seguia os mesmos princípios religiosos da família. Ela foi deixada no local na primavera de 1993 e alguns dias depois desapareceu. No dia 29 de março de 1993, ela estava estudando em seu dormitório e por volta das 8 horas da noite, ela foi a um supermercado próximo para comprar um refrigerante e uma revista. Infelizmente, ela nunca mais foi vista e suas calças foram encontradas posteriormente, encharcadas de sangue no caminho que ela costumava fazer, para retornar ao dormitório. Ela foi dada como morte e a família tinha esperança de trazer seus sexos mortais para casa. No dia 19 de novembro de 1993, o Larry foi para Rochester, Indiana, para outra encenação da Guerra Civil. No ano seguinte, no dia 29 de maio de 1994, uma garota chamada Amy Baker estava andando de patins, quando notou uma van de cor marrom passando por ela diversas vezes. E cada vez que a avó passava de novo na rua que ela estava, passava cada vez mais perto dela e mais devagar, então ela começou a achar um pouco esquisito. E nisso, passou um carro de um conhecido dela, ela pediu que ele parasse o carro e foi conversar com ele. Ela disse que se ele não tivesse notícias dela, em 45 minutos era para avisar os pais dela e as autoridades. Além disso, ela estava próxima do local onde o corpo da Jessica Roach tinha sido encontrado e ela também conseguiu memorizar a placa da van. Mais tarde, no mesmo dia, tinham duas amigas, a Abby Meredith de 13 anos, e a Kayleen Hoskins, de 15 anos, estavam andando juntas de bicicleta quando elas também notaram uma van marrom que ficava andando bem devagar atrás delas. Elas começaram a ficar assustadas decidiram entrar em um beco para fugir da van e depois disso foram para casa da Kaylin. Chegando lá, a Abby liga para avó dela e conta o que aconteceu e a avó dela decide ligar para a polícia. Só que nisso os pais da Abby saem de casa e começam a procurar por essa van até que eles encontram e aí imediatamente o motorista apaga as luzes da van porque ele percebeu que estava sendo observado e começou a dirigir para tentar fugir, só que ele teve que parar em um sinal vermelho. A mãe da Abby ligou imediatamente para a polícia e deu para eles o número da placa da van, que era 85B3752. Após procurar os registros, a polícia identificou o proprietário da van, seu nome era Larry Hall. Então isso tinha acontecido no dia 29, né? Que essas três garotas observaram essa van marrom que ficava seguindo elas. E aí no dia seguinte, no dia 30, o policial Neil Pierce avistou essa van, né? Então já era uma van suspeita. Eles já estavam meio que procurando pelo carro. E essa van, ele percebeu que ficava passando próximo de várias garotas várias vezes. Então ele para a van e leva o Larry sob custódia. Eles decidem também fazer uma busca dentro do veículo. Dentro foi encontrado uma grande faca de caça, uma máscara de esqui, fita adesiva, cordas, diversos cintos, camisinhas e duas latas de fluido de partida. Além disso, os policiais também encontraram algumas coisas bem perturbadoras. Eles encontraram um pôster de pessoa desaparecida da Trisha. Também tinham vários recortes de revistas pornográficas com o nome dela escrito e eles também encontraram é, o documento de identificação que ela usava na universidade. E essas mulheres dos recortes tinham o que parecia ser uma amarração no pescoço, sangue saindo da boca, os dentes pretos... Tudo isso desenhado que fazia parecer que elas tinham sido nocauteadas. Em um primeiro momento, quando a polícia não sabia do que acusado, ele ficou sob custódia porque a placa do veículo dele não correspondia ao registro do veículo. Então eles começam o interrogatório com o Larry e começam a fazer algumas perguntas sobre a Trisha, já que tinham encontrado aqueles recortes né, dentro da van. E aí o Larry respondeu que ele não só cometeu o crime e assassinou ela, como ele contaria para os policiais exatamente onde ele tinha enterrado o corpo. Então ele deu essas instruções, a polícia vai até o local e chegando lá eles não encontraram absolutamente nada, então eles precisavam liberar o Larry, não tinha como continuar... É, mantendo ele sob custódia... E aí, nesse momento, eles começaram a acreditar que, na verdade, ele só... Era obcecado pelo caso, e por isso que ele tinha aqueles recortes... E que também era por isso que ele sabia tantas informações sobre o caso, porque provavelmente ele ficava pesquisando... Então, ele é liberado e no dia seguinte, 31 de maio, ele volta a perseguir garotas. Dessa vez, as adolescentes Ashley Davis, Tisha Moore, Danielle Marshall e Melissa Selleck estavam andando no parque Wabash City, quando notaram a van marrom do Larry andando perto delas. Então o Larry chega próximo delas e pergunta se elas querem carona, elas ficam extremamente assustadas e saem correndo e vão para a casa da Ashley. Imediatamente a mãe dela sai da casa e começa a gritar com o Larry que estava passando em frente ao local e eles chamam a polícia quando a polícia chega. Uma das jovens, a Melissa conta para eles que esse mesmo homem já tinha feito isso antes, já tinha oferecido carona para ela. Ela contou que ele ficava tentando convencê-la de entrar no veículo e nisso o pai dela começa a procurar por essa van, encontra anota a nota placa e passa para a polícia que era a mesma, né, era a van do Larry. Então, a essa altura a polícia já tinha a identidade do Larry, né? Então, eles sabiam que ele estava meio que perseguindo essas garotas, mas eles ainda não tinham provas concretas contra ele, então eles decidem ir até um celeiro que ele usava para consertar e modificar carros, e lá eles encontraram algumas fitas que eles concluíram que o Larry poderia usar para tentar amarrar as vítimas. E aí, ainda assim, eles não tinham provas. Então, durante aquele ano, várias outras garotas desapareceram e o Larry era o principal suspeito. No dia 30 de junho de 1994, uma mulher de 32 anos chamada Donda Renee Martino de Chattanooga, no Tennessee, estava conversando com a sua irmã quando avisou que precisava ir até uma loja e ligaria para a irmã sem que voltasse. Só que ela nunca mais foi vista, o seu marido a viu pela última vez quando ela saiu de casa naquele dia. No dia seguinte, ela tinha um aniversário de família e não compareceu. O Larry é um suspeito no caso, porque naquela época estavam acontecendo diversas encenações da guerra na região, que era aquela que ele participava. Já no dia 15 de julho, a adolescente Sarah Ray Bowen, de 14 anos, estava voltando para casa depois de ter ido visitar uma amiga no condado de Beaver, na Pensilvânia, mas ela nunca chegou. Em um primeiro momento, a polícia pensou que ela fosse uma fugitiva, mas seus amigos e família sabiam que ela não era. Posteriormente, um caçador encontrou um esqueleto próximo a Deerfield, Ohio, no lago Berlin. Como dado de Portage. Anos depois, em 2001, o FBI obteve uma amostra de DNA da mãe da Sarah e enviou para testes laboratoriais, que em 2003 confirmaram que a alçada pertencia à Sarah. Menos de 10 dias depois do desaparecimento da Sarah, no dia 24 de julho, as irmãs Natasha Crockett, de 13 anos e Nicole, de 10, estavam brincando com suas primas do outro lado da rua de sua casa, quando uma van marrom estacionou próxima a elas. O motorista estava escrevendo algo, ele perguntou para as meninas se elas sabiam onde era a rua Woodland e elas disseram que não. Logo em seguida, ele perguntou a Natasha se elas queriam uma carona, ela disse que não e as meninas correram para dentro de casa. Elas contaram a seus pais sobre a situação e o pai delas conseguiu anotar o número da placa da van, que quando passado para a polícia foi constatado que era novamente o Larry. Ele também é considerado suspeito no desaparecimento de Shailene Marie Farrell, de 18 anos, que desapareceu em Pico, Ohio, dia 8 de agosto de 1994. Ela saiu de casa para ir a uma loja pick and save, seu carro foi encontrado no estacionamento, mas ela desapareceu. No mesmo mês, no dia 21, o corpo de uma jovem de 17 anos chamada Catherine Menendez foi encontrado por um funcionário de uma empresa de gás, próximo ao Lago Berlin, próximo ao Condado de Portage. O corpo de Catherine estava próximo de onde os restos mortais da Sarah foram encontrados. Em 9 de outubro, a jovem Carrie Ann Smith, de 20 anos, foi encontrada ao norte de Tippecanoe River. Ela foi vista pela última vez na cidade onde vivia, em South Bend, Indiana. A polícia não sabia dizer onde ela havia sido morta, pois não haviam evidências no local. Dias depois, em 22 de outubro, a polícia foi levada a Larry mais uma vez com duas garotas de 14 anos chamadas Nicole Brooker e Danielle Mullins, estavam em uma loja e uma van estacionou no local. As meninas saíram da loja correndo e Larry as seguiu e perguntou por que elas estavam correndo e se elas queriam uma carona. Elas ligaram para a polícia. Apenas quatro dias depois, o corpo de uma mulher desconhecida foi encontrado em Curtis Township, no condado de Alcona, Michigan, e o Larry também é suspeito dessa morte. Em 28 de outubro de 1994, o detetivo e sargento Jeff Whitmer, que trabalhava no departamento de polícia de Wabash, recebeu um fax do investigador Gary Miller, do departamento do xerife do condado de Vermilion. O Gary disse que estava interessado em discutir duas tentativas de sequestro ocorridas em Georgetown, Illinois, e perguntou se a polícia de Wabash tinha conhecimento de quem era Larry Hall. Nessa comunicação, o Gary revelou que esse era o nome do proprietário de uma van marrom que tentou sequestrar algumas meninas, e ele também comentou sobre o caso não resolvido de Jessica Roach. O detetive Whitner sabia quem era Larry Hall e perguntou ao Gary se haviam ocorrido encenações de guerra no período dessas tentativas de sequestro, porque dessa forma ele poderia ter certeza de que se tratava da mesma pessoa. No dia 2 de novembro de 1994, o detetive Miller chegou em um abaixo para entrevistar o Larry. Os investigadores do caso da Twitch se juntaram a ele nessa conversa. O Larry conversou calmamente com os policiais e não demonstrou nenhum comportamento perturbador em um primeiro momento. Ele era, na verdade, bastante tímido. Então, o detetive Miller explicou para o Larry que eles estavam lá, porque várias garotas tinham relatado para a polícia que tinha um homem, uma van marrom, que ficava indo atrás dela e seguindo elas e oferecendo carona, e que a maioria delas conseguiu anotar a placa, e que a placa era... Da vã do Larry. Imediatamente, o Larry pareceu bastante confuso. Ele disse que ele nunca tinha ido para Georgetown, que fazia muito tempo que ele não ia para Illinois. Então, nesse momento, entram na sala outros detetives, né, detetives locais, que pediram para o Larry conversar com o detetive Miller sobre os sonhos perturbadores que ele estava tendo. E foi aí que o Larry começou a falar. Então, ele começou a contar e relatar para os detetives sobre esses sonhos horríveis que ele tinha, onde ele sequestrava, abusava e matava mulheres. Quando ele começou a ser questionado mais a fundo sobre esses sonhos, ele começou a dar muitos detalhes, tipo muitos mesmo. Então, o detetive Miller pediu para ele relatar como era o sonho que ele teve com a Jessica. Aí ele disse que sonhou com a Jessica, que ela estava andando com a bicicleta dela em uma cidade em Georgetown, e que aí ele parou lado dela e perguntou se ela queria uma carona, e ela aceitou. Ele disse que ela entrou na van e que depois disso ele apagou, e a próxima coisa que ele se lembra é de acordar na parte de trás da van com a Jessica, que eles estavam sem as roupas... E que ele se lembrava de ter tido relações com ela, mas não sabia o que fazer com ela agora. Ele disse que entrou em pânico e levou ela até um milharal, guiou ela para fora da van, que ela ainda estava sem as roupas, e que ele levou dois cintos com ele. Ele disse que não queria olhar para ela enquanto ele a matava, então ele colocou ela virada para uma árvore, colocou os cintos no pescoço dela e apertou. Depois que ele terminou o relato, ele relembra os detetives que tudo aquilo não passou de um sonho, porque ele jamais faria aquilo na vida real. Posteriormente, quando pediram que ele relatasse esse sonho novamente, ele negou. Então, mesmo com essas evidências que eles tinham agora, né, que eram esses relatos do Larry, o detetive Miller queria provas mais concretas, provas físicas contra ele, porque seis meses antes ele tinha admitido né, do caso da Trisha, mas aí quando eles foram no local não encontraram nada, então meio que a polícia considerava ele um aspirante a culpado. Então, por isso que eles queriam essas provas físicas, né, provas mais fortes contra ele. Mas como eles ainda não tinham, depois disso ele foi liberado. O detetive Miller tinha certeza que o Larry era um serial killer, só que ele trabalhava em outra jurisdição, então ele não podia assumir nem investigar o caso, então ele decidiu entrar em contato com o FBI. E ele consegue essa ajuda do FBI, então eles emitem um mandado de busca para os veículos do Larry e para a casa onde ele morava com os pais. O detetive queria conduzir mais entrevistas junto aos agentes do FBI, mas eles precisavam que um examinador de polígrafo chegasse, então eles tinham que esperar por ele. Já nas buscas na vã do Larry, eles encontraram diversas provas circunstanciais, então eles encontraram aqueles mesmos itens da primeira vez, encontraram algumas fotos e alguns documentos que pertenciam a uma das garotas desaparecidas. Mas de todos os itens, o que mais chocou os investigadores foram bilhetes que o Larry tinha escrito dentro de uma revista, pareciam meio que lembretes que ele tinha feito para ele mesmo, que diziam sem contato corporal, compre camisinhas, limpe o carpete da van e corte as manchas de sangue. Além disso, tinham anotações sobre os condados do estado da Indiana e também locais propícios para perseguir mulheres. Nessas anotações tinham diversas informações e até um mapa da Indiana Wesley University, então eles conseguiram conectar isso com o caso da Trisha e chamaram ele para conversar mais uma vez. No dia 15 de novembro, o detetive Miller voltou para o abaixo e trouxe com ele o agente especial Ken Temples. Do FBI de Springfield, o Ken estava envolvido nas investigações do caso da Jessica Roach, já que seu corpo foi encontrado na divisa com a Indiana. Então, dessa vez, o Larry contou uma história similar do que ele já tinha contado sobre o desaparecimento da Jessica, mas dessa vez comentou sobre detalhes que apenas o assassino saberia. Ele mencionou, por exemplo, qual era o modelo exato da bicicleta dela, que era uma informação que não tinha sido divulgada para o público. A confissão foi feita depois de 12 horas de interrogatório, só que não tem nenhum registro formal do interrogatório, que é um pouco esquisito, mas o Larry assinou é, um documento né, que falava sobre essa confissão... Não só do caso da Jessica, mas de outras garotas também. Nisso ele também admitiu sobre o sequestro da Trisha. Então ele começou a falar sobre esse sonho com ela. Ele disse que teria avistado ela e parado para conversar com ela, que ele teria apontado uma faca para ela e que mesmo assim ela decidiu entrar por vontade própria na van dele que eles teriam tido relações. Ele disse que no meio da relação ele apagou e que quando ele acordou ela já estava morta. Ele disse que voltou para casa dele, pegou uma pá, uma serra, depois voltou para a van para desmembrá-la e enterrou o corpo dela próximo de um rio. Ele disse que queria colaborar com os investigadores, então ele novamente falou qual era o local que ele tinha enterrado o corpo. Eles foram até o local e, de novo, não encontraram nada. E mesmo com essa confissão dele, eles não tinham nenhuma prova física, mas eles queriam muito acusá-lo e também né, para que ele não fosse solto e pudesse sequestrar outras garotas. Então, para conseguir mantê-lo sob custódia, eles o acusaram do sequestro e do abuso da Jessica. Essa foi a última confissão que eles conseguiram do Larry. No dia seguinte, ele disse que não falaria mais nada, ele tinha conversado com o irmão dele... E o irmão recomendou que ele não falasse mais. Anos depois, o irmão gêmeo do Larry, né, o Gary, deu uma entrevista e disse que, na verdade, o Larry entrou em contato com o pai deles e pediu que ele destruísse todas as caixas que ele tinha em casa. E que o pai dele fez o que ele pediu, então ele teria passado os próximos dias se livrando basicamente de muitas coisas, queimando também muita coisa, mapas que demarcavam os locais onde ele tinha enterrado as vítimas, muita coisa. Então, fazendo isso, basicamente, ele deu um fim em diversas evidências em potencial, né, que foram todas destruídas. No dia 21 de dezembro de 1994, Larry foi formalmente acusado do sequestro de Jessica Roach e como ele levou ela para além da fronteira do estado, foi considerado que o sequestro tinha propósitos de tráfico sexual. Sua equipe de defesa entrou com um pedido para desconsiderarem sua confissão, alegando que a conduta dos detetives foi pouco profissional em relação à forma como a confissão aconteceu, mas o pedido foi negado. Ele foi considerado culpado do sequestro da Jessica no dia 6 de junho de 1995. Dois meses depois, em 18 de agosto, ele é sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em fevereiro do ano seguinte, o advogado do Larry, Craig Dearmond, entrou com um pedido para um novo julgamento no Tribunal de Apelações. O advogado acreditava que o Larry não tinha recebido um julgamento justo. Em sua apelação, ele argumentou que devido a um distúrbio de personalidade que o tornaria mais suscetível a sugestões e patologicamente ansioso para agradar os outros, ele teria confessado um crime que não havia cometido. Seu pedido é aceito e no dia 18 de agosto de 1997, o segundo julgamento do Larry se inicia. Novamente, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo Tribunal Distrital de Peoria. Em um primeiro momento, o juiz considerou que ele havia demonstrado sintomas suficientes para cumprir sua pena em uma instituição federal para prisioneiros com questões mentais. Ele foi enviado para uma dessas instituições no Missouri para ser avaliado. Mesmo depois de preso, a polícia ainda queria informações que pudessem ser fornecidas por ele, relacionadas a outros crimes que eles acreditavam que ele tinha cometido. Eles queriam solucionar o caso da Trisha, acreditando terem evidências suficientes devido às duas confissões do Larry, mas não tinha o corpo e nem evidências físicas que o ligassem diretamente a esse crime, por exemplo. Enquanto ele estava preso no Centro Médico para Prisioneiros Federais, em Springfield, o Larry fez amizade com um outro detento chamado Jimmy Ney. O que Larry não sabia era que Jimmy era, na verdade, um informante especial. O homem havia sido preso e condenado a 10 anos de prisão por crimes relacionados a drogas. Então essa missão, digamos assim, ajudaria o Jimmy a sair da prisão. Ele conseguiu conquistar a confiança do Larry, dando bastante atenção para ele, até defendendo ele em uma briga na prisão, espantando outro detento para protegê-lo. O Jimmy ficou em confinamento solitário devido a esse incidente, e isso fez com que eles ficassem muito próximos. Quando o Jimmy saiu do confinamento solitário, em 1998, o Larry confessou que teria estrangulado a Jessica Roach. Algumas semanas depois, ele também confessou o caso da Trisha Rater. Ele disse que ele a matou por sufocamento. Ele disse que tinha desmaiado e que não se lembrava completamente do crime. Ele teria enterrado seu corpo com um cal na floresta. Poucos dias depois dessa confissão, o Jimmy encontrou o Larry esculpindo falcões de madeira na marcenaria da prisão, que ele colocou em um mapa de Illinois, Wisconsin e Indiana. O Larry disse que eles estavam lá para vigiar os mortos. Observando o mapa, o Jimmy acreditou que ele pudesse levá-lo ao local onde estava o corpo da Trisha. Jimmy dizia que não se sentia bem na presença do Larry e estava ficando cada vez mais difícil manter essa amizade. Ele informou o FBI sobre o mapa e quebrou o personagem xingou o Larry sendo enviado novamente para o confinamento. Quando o FBI recebeu a mensagem sobre o mapa, ele já tinha desaparecido. O Jimmy foi liberado da prisão depois da missão ter falhado. Então, além dos crimes já anteriormente citados, houveram outros assassinatos dos quais o Larry confessou ter sido o autor ou que a polícia de alguma forma achava que ele poderia estar envolvido. Eles incluem o um assassinato de Dean Marie Pyle Peters, de 14 anos que desapareceu da escola Forest Hills Central Middle School em Grand Rapids, Michigan, no dia 5 de fevereiro de 1991. Ela estava praticando luta livre na escola e pediu para usar o banheiro, saindo da academia. Sua mãe estava no local e esperou a volta da filha, que nunca aconteceu. Na época, o zelador da escola se tornou um suspeito e posteriormente um menino também, amigo das colegas de escola da Jean, que estavam bravas com ela por conta de um menino. Haviam rumores de que ele havia dirigido sua caminhonete em direção a ela para assustá-la, acabou escorregando no gelo e a atropelou. Esses mesmos rumores apontavam que o garoto se assustou e enterrou o corpo de Jean em algum lugar que nunca foi encontrado. Acredita-se que ela tenha sido a primeira vítima do Larry. Existem diversos outros desaparecimentos e assassinatos que são ligados de alguma forma a ele, ou que ele foi investigado nesses casos. Em 31 de agosto de 1981, adolescente de 12 anos, Debra Jean Cole, desapareceu em sua casa em Lebanon, Indiana. Inicialmente, acreditavam que ela tinha fugido de casa, mas isso mudou quando, dois anos depois, a irmã de Debra Francis desapareceu e foi encontrada morta. O Larry foi investigado pelo assassinato de Deborah, mas anos depois, em 1999, evidências de DNA ligaram seu então namorado à morte dela. Já no caso da sua irmã, o DNA da mãe das meninas foi encontrado no local, ligando-a ao assassinato. Em 6 de agosto de 1985, a jovem de 19 anos, Jennifer Lee Schmidt, desapareceu do campus de Purdue University, Indiana. Seu corpo nunca foi encontrado, mas ela foi considerada morta. Alguns dias depois, no dia 11 de agosto, o corpo de outra jovem foi encontrado. Se tratava de Marie Fuller Swinford, de 21 anos. Ela havia sido estrangulada e mutilada, e seu corpo estava próximo à ponte Honey Creek, no condado de Southern Virgo, Indiana. A jovem de 18 anos Denise Diane Puffin, desapareceu no dia 28 de março de 1986 em Connersville, Indiana, área na qual o Larry estava na mesma época do desaparecimento. Ela estava no último ano da Connorsville High School e desapareceu voltando para o local de uma festa onde tinha ido na noite anterior, porque ela havia perdido sua bolsa e estava voltando lá para procurá-la. Anos depois, em 2020, o ex-namorado da Denise foi preso por crimes não relacionados à sua morte e confessou que ele havia cometido o assassinato dela também. Entretanto, ele se recusou a levar a polícia ao local onde supostamente o corpo dela estaria enterrado. Esse ex-namorado não chegou a ser julgado pelo crime porque ele estava com uma doença terminal e em seu leito de morte ele admitiu a seu advogado que não havia cometido o assassinato da ex-namorada e que só tinha confessado para tentar sair da prisão. Seis meses depois do desaparecimento da Denise, em 6 de setembro de 1986, o corpo de uma mulher não identificada foi encontrado na região sul de Illinois. A mulher foi estrangulada e seu corpo foi encontrado em uma plantação de milho. Os ferimentos apresentados por ela eram similares aos das outras supostas vítimas do Larry. Essa mulher foi posteriormente identificada em 2002, quando seu corpo foi exumado, e determinou-se que era uma mulher de 28 anos, nascida na Califórnia, chamada Foley Amelia Chavez. E outro desaparecimento também ligado a ele é o da Kimberly Ann Thompson, de 25 anos, que sumiu no dia 1 de dezembro de 1986, na sua cidade natal, Champaign, Illinois. Na época, o Larry estava trabalhando naquela região. No caso da Kimberly, outro homem chamado Dale Anderson também era suspeito. Em 24 de fevereiro do ano seguinte, uma garota de 10 anos chamada Linda Weld desaparece do ponto onde pegava seu ônibus em Laporte, Indiana. Algumas semanas depois, no dia 17 de março, seu corpo completamente vestido foi encontrado em uma área remota próxima de sua casa. A polícia seguiu mais de 100 pistas em seu desaparecimento, mas o crime nunca foi resolvido. Pouco antes do corpo da Linda ter sido encontrado, no dia 11 de março, Diane Jane garota de 18 anos, desaparece depois de terminar seu turno na loja Venture, onde ela trabalhava, em Crystal, no Missouri. A cidade fica próxima à divisa dos estados de Illinois e Missouri e seu corpo nunca foi encontrado. Em 4 de junho de 1987, a jovem de 16 anos, Wendy Louise Felton, desapareceu de Marion, Indiana. O local de onde ela desapareceu ficava a pouco menos de 40km da cidade natal do Larry, Wabash, em um local que ficava a poucos quilômetros de um cenário de encenação da guerra que o Larry costumava frequentar. No início, a polícia acreditava que ela tinha fugido porque uma mala e algumas roupas sumiram junto com ela. Ela permanece desaparecida. Nos dias 21 de setembro de 1987 e 14 de fevereiro de 1988, os corpos de duas mulheres não identificadas foram encontrados. O primeiro em Lincolnville, no Kansas, e o segundo em Milena, na Georgia. A polícia acredita que o Larry possa estar envolvido nesses dois casos. O Larry confessou o sequestro e morte de Paulette Webster, de 19 anos, que desapareceu em Chester, Illinois, próximo a um local em que ele costumava visitar muito. Ela desapareceu no dia 2 de setembro de 1988. Mesmo confessando, posteriormente ele se retratou e disse que tinha mentido. Mais tarde, no mesmo mês, no dia 20, Cynthia Louise Carmack, de 16 anos... Foi sequestrada próximo ao local histórico Fort Hamilton, em Hamilton, Ohio. Em 16 de dezembro de 1988, o corpo de uma mulher não identificada foi descoberto no lado leste da pista norte da Interestadual 59, a aproximadamente 8 km da fronteira entre os estados do Alabama e Georgia. A garota foi mutilada e estrangulada até a morte. O corpo foi encontrado perto de um local onde batalhas de guerra eram encenadas. Larry também é suspeito no desaparecimento de Andrea Bauman, de 15 anos. Foi vista pela última vez em 11 de março de 1989 e desapareceu próximo a Holland, Michigan. Na época, o Larry passeava por cidades e comunidades ao longo da rodovia, o S-31 em Indiana e Michigan procurando por vítimas em cidades universitárias. Ela continua desaparecida. Ele também é suspeito de sequestrar Penny Dawn List, de 23 anos, que foi vista pela última vez em 2 de julho de 1989, em Urbana, Champaign, Illinois. Alguns dias depois, em 26 de junho, Lynn Ann Thompson, de 26 anos, desapareceu em Prairie Creek, Indiana. Seu carro foi encontrado também em Indiana, em um estacionamento de um Keymart, próximo ao local onde Larry ia regularmente para reencenar guerras. Em 5 de agosto, a jovem de 17 anos, Tracy Marie Crods, apareceu. A identidade dela foi posteriormente encontrada em uma área remota, a 14 quilômetros de sua casa. No dia 1 de outubro de 1989, Janet Rose Dahlgate, de 28 anos, foi vista pela última vez na estrada oriental de Alga Portage. Ela vestia uma camiseta do trabalho e calças jeans. Em julho do ano seguinte, o corpo de uma mulher desconhecida foi encontrado no condado de Madison e acredita-se que o Larry estivesse envolvido no crime também. Outra provável vítima do Larry foi Buried Beck, de 18 anos. Ela desapareceu no dia 17 de julho de 1990. Sua avó foi encontrada e dentro havia um recibo do Walgreens, que marcava 11 horas e 2 minutos da manhã, e sua bolsa ainda estava na van junto com suas roupas. Poucos dias depois do desaparecimento da Barrett, em 20 de julho, o corpo de uma mulher desconhecida de aproximadamente 25 anos foi encontrado. Ela morreu devido a múltiplos ferimentos de faca em seu pescoço e torso. Em 13 de fevereiro de 1991, outro corpo de uma mulher não identificada foi encontrado no condado de Frederick, na Virgínia, e o Larry também é um suspeito nesse caso. No dia 2 de março do mesmo ano, o carro Chevrolet azul claro de Julie Dalton Johnson, de 29 anos, foi encontrado abandonado próximo do condado de Howard, a menos de 56 km de Wabash. Ela havia levado seus quatro filhos para o cinema na sexta-feira, os deixou em casa e depois desapareceu. Seu marido denunciou o desaparecimento no sábado. Meses depois, no dia 1 de julho, o Larry estava visitando Indianópolis depois de ter visto que estavam vendendo uma van no local. Nesse dia, Michelle Dewey, de 20 anos, estava tomando um banho de sol com seu filho no quintal de sua casa, esperando pela babá. E aí, a babá chega no local, encontra o corpo dela e liga para a polícia. É, ela estava coberta de sangue, com vários cortes, tinha sido vítima de estrangulamento e o filho dela tinha sido trancado em um armário dentro da casa. A polícia acredita que o Larry tenha observado ela no quintal e tenha invadido a casa para cometer o crime. O Leritor teria dito que no dia 25 de julho ele pegou uma mulher em Claremont, Indiana, e que ele queria colocá-la dentro da van, ela não queria entrar, então ele precisou forçá-la. A vítima era Georgina Sherade, de 37 anos, e ela tinha sido vista pela última vez em uma parada de caminhões em Indianópolis. Um motorista de caminhão encontrou o corpo dela no dia 5 de agosto, em um fosso. Logo no início do ano seguinte, em 9 de janeiro de 1992, o corpo da jovem de 18 anos, Holly Ann Anderson, foi encontrado em um local remoto próximo a Parisville, Indiana. A Holly foi esfaqueada duas vezes no peito e ela foi encontrada poucas horas depois de morrer. Ela foi encontrada a menos de 3km do local em que o Larry disse que teria enterrado o corpo da Jessica, e por isso que ele também é um suspeito nesse caso. Em março e em junho de 1992, os corpos de duas garotas não identificadas foram encontrados. O Larry é suspeito nos dois casos. No dia 6 de julho, três mulheres desapareceram em Springfield, Missouri. Eram elas Stacy McCall, de 18 anos, Suzanne Streeter, de 19, e Cheryl Levy, de 47. Na noite anterior, Stacy e Suzanne haviam se formado. Uma testemunha viu uma delas dirigindo uma van modelo Dodge e ela disse que ouviu também um homem falando para ela não fazer nada estúpido. E aí ela descreveu como era essa van e parecia a van do Larry, por isso ele também é um suspeito nesse caso. Uma das vítimas que o Larry confessou ter assassinado foi a Lori DePais, de 20 anos. Ela desapareceu em 1992, ela foi até um shopping, estacionou o carro dela e depois disso desapareceu. Dentro do carro tinha uma bolsa dela e uma mochila com itens para ela passar apenas uma noite fora de casa. Três dias depois, uma encenação da guerra é feita é, em um local, tipo uma mansão que ficava a 16km de onde a Laura desapareceu. E o nome dela é mencionado no diário do Larry, ele também se lembra de ter viajado para o local na época do desaparecimento. Dez dias depois, a Tony Spicer, de 27 anos, desapareceu depois que ela saiu do trabalho dela às 3 horas da manhã e foi encontrada. o corpo dela, na verdade, foi encontrado pela babá às 7 horas da manhã do mesmo dia, enquanto ela foi levar seus dois filhos. E o local era próximo de onde outra suposta vítima dele havia desaparecido no ano anterior, a Julie Johnson, a pouco menos de 50km de abaixo Em 5 de setembro do mesmo ano, Bridget Pearl Claude Felter, de 27 anos, desapareceu depois de sair em seu apartamento na Georgia. Ela tinha combinado de se encontrar com sua irmã em um bar chamado Buckboard, mas ela nunca chegou. A rota para chegar ao bar era rodeada por árvores e era próxima a um local onde guerras eram comumente encenadas. Larry foi suspeita do desaparecimento de Laura Lynn Thompson, de 15 anos. Ela desapareceu em 17 de janeiro de 1993, em Newcastle, Pensilvânia. No caso dela, houve a prisão de Joseph Marshall e Sean MacDonald. E apenas três dias antes do desaparecimento da Trisha, a jovem Raina Reeson, de 16 anos, desapareceu. Ela trabalhava no hospital para animais Painley, que ela foi vista pela última vez pela recepcionista do local, por volta das seis da tarde. O carro dela foi encontrado com as portas trancadas e as chaves na ignição. A bolsa dela estava no banco da frente e não haviam problemas no carro. Uma de suas presilhas de cabelo foi encontrada ao lado do carro e a jaqueta do seu namorado foi encontrada a cerca de 9 km do veículo. Durante a busca inicial, segundo a polícia, a jaqueta não estava lá. Posteriormente, um pescador encontrou o corpo dela completamente vestido, flutuando em um lago. Houve uma tentativa de esconder o corpo com galhos. A jovem havia sido estrangulada, mas não foi aborçada. Em 1994, a polícia fez uma busca nos pertences de Larry e acabou encontrando um anticoncepcional que pertencia a ela, escrito R. Ryson nele. Mesmo tendo confessado alguns dos crimes e estar cumprindo pena pelo sequestro da Jessica, ele não respondia pelos outros crimes dos quais ele era suspeito, que no caso eram muitos, né? todos esses que eu citei. Entre 2009 e 2010, policiais de casos não solucionados de Indianópolis visitaram Larry e perguntaram para ele sobre a Michelle Doe, desaparecida em julho de 91, e ele negou ter machucado qualquer pessoa. Em 11 de outubro de 2009, ele ligou para Christopher Howley Martin, um autor que estava escrevendo um livro sobre ele, e falou para o autor que ele era inocente. Segundo Larry, quem teria sequestrado e matado a Jessica era um homem chamado Lester O'Toole. Em 26 de maio de 2011, ele deu uma entrevista para a CNN e disse que sequestrou 39 mulheres entre 1980 e 1994, incluindo a Lori Paz. Ao falar sobre as outras garotas, ele disse que todas eram parecidas, mesmo ele não conseguindo se lembrar de todas elas. Ele também disse não se lembrar com certeza quais dela ele machucou. O Larry admitiu que encontrou a Lori quando ela saiu do trabalho e seguiu o carro dela até Menasha, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Grand Bay, em Wisconsin. Depois disso, ele teria traído ela para sua van. Segundo a polícia, não haviam evidências concretas que o ligassem ao crime, mas ele tinha conhecimentos sobre o sequestro de Lori que nunca foram divulgados na mídia. A série lançada pela Apple em 2022, chamada Blackbird, contaria a trajetória do Jimmy tentando conseguir as confissões do Larry. Inclusive, o ator ficou idêntico a ele, muito, muito, muito parecido. Então, atualmente, nesse ano, Larry tem 60 anos de idade e está encarcerado na instituição correcional Federal Butner Medium 2, localizada na Carolina do Norte e sendo exclusivamente masculina. Esse é um caso muito doido, porque ele sabia alguns detalhes sobre alguns desaparecimentos e de crimes de vítimas às quais ele nunca foi é, formalmente acusado ou condenado. Então, como eu citei pra vocês, são muitos, muitos, muitos casos de desaparecimento e morte de mulheres em que ele é o suspeito, em alguns ele é o principal suspeito, mas não existem evidências suficientes, então sem evidências eles não conseguem acusá-lo. É, e mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não admitiu muitos dos crimes aos quais ele é suspeito, então eu quero muito saber o que vocês acham desse caso, me conta aqui nos comentários. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.